0: 영상 촬영 기법 중에 버즈아이뷰라는 것이 있습니다. 마치 새가 공중에서 내려다보듯이 카메라를 높게 띄워 아래로 찍는 방법이죠. 커보이던 것들이 작게 보이고 부분만 감각할 수 있었던 것들의 전체를 느껴볼 수 있습니다. 형형색색으로 물든 나무들이 자그마한 브로콜리들처럼 보이는 영상을 보며 내려다보면 그리 대단해 보이지 않는 많은 일들을 떠올려봅니다. 하늘에 높게 뜬저 새들의 눈엔 우리의 삶이 꽤나 우습게 보이겠다는 생각이 들었습니다. 11월 1일 수요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 BDI의 더 롤러로 시작해봤습니다. 노엘 갤러거가 탈퇴한 이후에 음 리암 갤러거를 중심으로 해서 어, 워시트의 옛 멤버들이 만든 팀이었죠. BDI의 더 롤러 듣고 왔습니다. 자 구문서님 테디 11월의 첫날 함께라서 반갑습니다. 오늘 11월 1일이군요. 11월이 드디어 시작이 됐습니다. 자 이현주님 저도 출첵합니다. 아침 라디오 여기로 정착하려고요. 텐션이 저랑 맞는 것 같아요 라고 하셨는데 3년 동안 방송하고 있었는데 왜 이제야 오셨습니까. 이제라도 오셨으니까 반갑습니다. 이현주님 자, 9297님 기분 좋은 아침입니다. 출첵합니다. 라고 하셨는데 오늘 뭔가 좋은 일이 있나요? 9297님 기분 좋은 아침이라고 또 아침에 문자 보내주셨고요. 장지은님께선 오늘도 흰색을 걸치셨네요. 슬기롭게 화요일 출발해요. 하셨는데 오늘 수요일이고요. 오늘 흰색 아닙니다. 어제도 약간 베이지색이었는데 예, 장지은님께선 제가 무조건 티셔츠 밝은 색만 입으면 흰색을 걸치셨군요. 라고 하시는데 일종의 편견이죠. 고정관념 아닐까요? 저도 베이지색, 흰색, 회색, 뭐 민트색 여러 가지 색깔의 티셔츠를 입고 있습니다. 좀 관심을 갖고 지켜봐 주시길 바라겠습니다. 4811님. 목소리가 아직 예전처럼 까랑까랑하지는 않지만 많이 돌아오신 것 같네요. 비 내리는 아침입니다. 라고 하셨습니다. 지난 일주일 동안 감기에 혹독하게 시달리다가 목소리가 이제 조금 정상으로 돌아왔는데 아직 완전하지는 않습니다. 조금 많이 쓰면 끝에서 갈라지는 듯한 느낌이 있어서 목을 좀 조심스럽게 쓰고 있습니다. 까랑까랑한 느낌이 날 때까지는 그래도 며칠 더 필요하지 않나 하는 생각이 드는군요. 어찌됐건 11월의 첫날은 시작됐고 아침이 시작되고 있습니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 아, 거기 계십니다.
1: KBS r a d i o
0: Yeah, go ahead. k i t t l e
1: b i
2: o n m f r e e v a
0: y
1: Stop the
0: music. 흥겨운 연말 파티장에서 들려오는 음악처럼 느껴지죠. 3위 5온님께서 신청해 주신 나탈리 콜의 L O V E, Love 듣고 왔습니다. 이네킹 콜의 음악으로 굉장히 유명해진 음악이죠. 어, 네킹 콜은 나탈리 콜의 아버지고, 그 아버지는 약간 명료하게 부른다라면 이 딸인 나탈리 콜은 좀더 경쾌하게 이곡을 소화하고 있습니다. 나탈리 콜도 아쉽게 몇년 전에 세상을 떠났는데요. 이 70년대 데뷔한 이후에 그래미의 그 신인상을 받은 최초의 아프리카계 미국인이에요. 어, 우리 시계 표현으로 따르면 흑인 여성으로서 최초로 그래미에서 신인상을 받았던 그런 아티스트이기도 했습니다. 아버지의 그늘에 가려져 있긴 했습니다만 그럼에도 불구하고 그 실력과 아, 또 생에 기록한 여러 가지 업적을 통해서 아직까지도 팝사에 기록되어 있는 그런 위대한 여성 아티스트 중에 한 명입니다. 나탈리 콜의 L.O.V.E. 러브 Love, 듣고 왔습니다. 자, 8일2 0님 태훈 DJ 굿모닝입니다. 이 가을엔 무엇을 해야 할까요? 어제는 낙엽에 떨어진 가로수길을 하염없이 걸었습니다. 마치 감상에 젖은 신 릴케처럼 말이죠. 가을은 인간을 성숙하게 만듭니다. 라고 하셨는데 이 가을에 해야, 무엇을 해야 할지 저에게 물어보실 필요가 없을 것 같은데요. 좋은 계절 많이 걷는 게 좋지 않나요? 저는 이 가을에 별다른 목표를 세우진 않았습니다. 아, 좀 많이 걷자와 올해 가을에는 군밤을 좀 많이 먹어봐야겠다. 작년 생각을 했더니 제가 군밤을 좋아하는데요. 어, 군밤을 별로 먹어본 적이 없습니다. 이게 사는 건가 싶더군요. 좋아하는 음식조차 많이 못 먹고 그 계절을 보내다니 그 계절에 나는 아주 맛있는 음식 그리고 그 계절에 어울릴만한 뭐 산책 같은 행동 하나 그 계절에 어울리는 책한권 읽으면 그한 계절을 잘 보냈다고 할수 있지 않나 뭐 그런 생각을 해보는데요. 점점 나이를 먹어가는 건지 모르겠습니다만 어, 뭔가 그렇게 웅장하고 원대한 계획을 잘안 세우게 됩니다. 8120님 지금 충분히 가을을 잘 보내고 계신 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 7775님 좋은 아침입니다. 월말 서류 정리하러 지금 출근합니다. 테디 반가 반가라고 하셨는데 오늘 11월 1일인데 월말은 어저께였는데 어저께까지의 서류를 또 오늘 정리하기 위해서 출근하고 계시다고요. 7775님 바쁜 하루가 되겠군요. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 따뜻한 커피 한 잔과 함께 여유 있게 하러 시작하시길 바라겠습니다. 송윤희님, 테디 남자들은 정말 왜 그럽니까? 새벽 알바 다녀와서 힘들게 아침상을 차려줬더니 반찬 투정하더니 먹지도 않고 출근해버리는 남편 때문에 저 지금 뚜껑이 열릴 것 같습니다. 속이 부글부글 천불이 나네요. 이런 거는 좀 중학교 때쯤 이미 고쳤어야 되는 거 아닙니까? 아니 결혼한 아내한테 반찬 투정을 하면 어떡합니까? 예. 같은 같은 종족의 대표는 아닙니다만 같은 종족의 일환으로서 죄송하다는 말씀은 한마디 드리겠습니다. 예. 더군다나 새벽에 알바 다녀온 아내한테 이건 좀 아니지 않습니까? 예. 우리가 인간적으로다가 예. 물론 밥상에 뭐가 올라왔는지 봐, 보질 못했기 때문에 제가... <웃음> 단무지 하나만 주신 건 아니죠 그건 아니겠죠 그래도 계란후라이 하나는 있지 않았겠습니까 계란후라이에 그래도 뭐 김치하고 국 하나 정도는 있지 않았겠습니까 그런데 반찬 투정이라니요 그건 좀 아니지 않나요 송윤희님 남편분 뭐 보내드리죠 마트 상품권 보내드리겠습니다 알바다니 와서 기껏 아침 차려줬더니 반성합시다. 예, 아침에. 반성하기아 이제 좋은 시간입니다. 아침은. 콩으로 오셨는데요. 송윤이님, 샵1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면, 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 7957님의 신청곡 들려드립니다. JD 사우 u You're Only Lonely. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사표문가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 캔디
2: 전예현입니다.
0: 자 윤석열 대통령 어제 국회에서 2024년도 예산안 시정연설을 했습니다.
2: 예, 주요 내용을 한번 짚어보겠습니다. 윤석열 대통령은 민생이 어렵다라고 강조를 하면서 내년도 예산안의 기본 원칙은 건전 재정이라고 했고요. 또 23조 원을 구조조정했다, 효율적으로 쓰겠다라고 말했습니다. 또 생계급여 인상이라던가 한부모 가족 지원 강화, 저소득층 대학생 장학금 인상 등을 강조했는데 이건 정부에서 그럼에도 불구하고 취약계층을 지원한다라는 주장을 펼치기 위한 것으로 보입니다. 최근에 논란이 된 예산이 있죠. R&D 예산. 국가연구개발 예산이 삭감되면서 지금 이공계 또 연구자들이 굉장히 비판의 목소리를 내고 있는데 이런 부분에 대해서 윤석열 대통령은 차대, 차세대 기술로 지원 대상을 조정한 거다 이렇게 또 어제 강조를 했습니다. 근데 지금 야당의 주장을 좀 요약을 해보면 지금 상황에서는 오히려 지출을 늘려서 경기를 살려야 된다 그리고 삭감된 연구개발 예산은 재검토해야 된다라는 건데 대통령의 어제 시정연설 내용을 보면 야당의 주장에 대해서는 반대한다라는 것으로 해석이 됩니다. 그런데 이제 민주당과 국민의힘의 반응이 전혀 엇갈리고 있죠. 국민의힘에서는 대통령 시정연설이 친서민이며 건전 예산 방향을 잘 설명했다라고 했지만 민주당에서는 위기 극복 대안이 없는 맹탕이다. 라고 비판을 했습니다. 그리고 어제 또 다른 점에서 이제 주목되는 지점이 있었는데요. 윤석열 대통령과 민주당 이재명 대표가 이번 정부 들어서 사실상 처음 만나는 거다라는 전망이 나왔었죠.
0: 해수로 인연이고 1년 6개월이 넘었죠.
2: 아, 그렇죠. 이제 만나기는 했는데요. 환담를 합니다. 사전에 그 자리에서 만난 거고요. 대통령도 이재명 대표도 민생이 우선이라는 점에선 이견이 없었습니다. 하지만 대통령과 여야의 상임위원장들이 만난 자리에서는 야당 의원들을 중심으로 쓴소리도 나왔는데요. 양평고속도로 특혜 의혹 문제, 이태원 참사와 관련된 특별법 문제, 또 여성가족부 해체 등에 대해서 야당 의원들이 비판적 목소리를 내기도 했습니다.
0: 자 국정원 정보원의 거짓 제보 때문에 마약사범으로 억울하게 몰린 사례가 보도가 됐는데
2: 이런 사례가 이한 건이 아니라고요? 그렇습니다. 이제 정부가 마약과의 전쟁을 강조하고 를 있죠. 물론 이제 필요한 부분이고 성과가 일부 있지만 문제는 기관별로 또 기관 내에서도 과도하게 실적 경쟁을 벌이면서 억울한 피해자가 나오는 것이 아니냐는 논란이 나오고 있는 상황입니다.
0: 실적을 올리기 위해서 조작을 했다는 거잖아요.
2: 어, 조작된 재보원의 말에 따라서 무리하게 수사를 했다. 이렇게 요약을 할 수가 있겠네요. 일단 최근 KBS가 잇따라 단독 보도를 하고 있습니다. 자, 첫 번째 보도 내용부터 살펴보겠습니다. A모 씨가 마약과 관련해서 기소가 됐는데요. 알고 보니까 이 수사가 시작되게 된 결정적 요인은 국정원 정보원 손모 씨의 제보였다고 합니다. 근데이 제보 자체가 거짓 제보 조작되었다는 것이죠. 그래서 이 A 씨의 주장을 들어보면 은 인권침해를 당했고 이분이 이제 커피숍을 운영하고 있었는데 100일간 커피숍 문을 닫아서 생계도 타격이 크고 너무너무 괴롭다는 식으로 지금 밝히고 있습니다. 결국 보도가 나간 이후에 인천지검에서 이 A 씨와 관련해 공소취소를 결정을 했고 또 A 씨에게 사과하고 형사보상 절차를 적극 지원하겠다고 라 했지만 글쎄요. 앞으로 이 부분 어떻게 될지 좀 지켜봐야겠고요. 문제는 이런 사건이 또 있었다라는 겁니다. 자 10월 31일 KBS의 단독 보도에 의한 건데요. 제가 이제 A 씨 사례를 설명을 들었는데 A 씨 같은 경우에는 기소까지 됐다가 공소취소가 된 사례죠. B씨 같은 경우에는 기소는 내지 않지만 무려 30일간이나 구속이 되었던 사례입니다. B씨 같은 경우에 좀 살펴보면 지난 7월에 필리핀에서 주문한 우편물이 배송될 거다. 우체국 연락을 받았는데 시킨 게 없다고 라 했지만 본인이 꼭 와야 한다고 해서 사무실로 나가서 우편물을 받았는데 그 안에 필로폰이 들어있었다는 겁니다. 형사들이 잠복해 있다가 그걸 가져가고 하지만 이제 체포된 B 씨가 계속 혐의를 부인을 했고요. 어떻게 됐느냐. 경찰에서 B 씨를 구속 송치하고 B 씨에서 구속적부심을 신청했지만 법원은 또 이걸 기각을 했습니다. 하지만 이 문제 자체가 좀 수상하다라고 해서 재수사된 결과 그 문제의 국정원 정보원으로 알려진 손모 씨. 이번에도 가짜 제보를 했고 이 사건은 조작된 가운데 또 다른 피해자가 나왔다는 논란이 계속되고 있습니다. KBS에서 취재를 보니까 뭐 국정원, 세관, 경찰, 검, 검찰 서로 남 탓을 하고 있다라고 하는데 이게 정부가 마약과의 전쟁을 하는 것은 좋지만 기관끼리 실적 경쟁을 벌어지면서 무고한 피해자가 양산될 수 있다라는 우려의 목소리도 나옵니다.
0: 아니 국민을 이렇게 무고하게. 구속까지 시켜놓고 한마디 사과가 없다는 게 말이 되나요?
2: 물론 첫 번째 사건은 검찰이 사과를 했습니다만 보도가 나오고 나서야 논란이 커지고 나서야 됐다는 라 것도 문제고요. 처음부터 수사를 제대로 했어야 되지 않느냐 이런 지적이 나올 만합니다.
0: 자, 표적감사 의혹으로 수사를 받고 있는 유병호 감사원 사무총장이 공수처의 소환 통보에 불응했습니다. 국가기관에서 일하시는 분이 국가기관에서 소환 통보했는데 불응을 했어요.
2: 더군다나 이제 감사원의 사무총장이 이러고 있으니까 더 논란이 커질 것으로 보이는데요. 공수처에서 지난달 6일 지난 17일 두 차례 감사원을 압수수색을 하면서 강제수사에 착수를 했고 또 국정원에 따르면 유병호 감사원 사무총장은 공직처에 세 번째 소환 통보에 불응했다고 라 합니다. 이미 두 차례 소환 통보에 불응을 했는데 국정감사를 이유로 들었다고 해요. 하지만 공수처에서는 만약에 이렇게 정당한 이유 없이 소환에 불응을 하면 체포영장을 청구해 강제구인에 나설 것이다 이런 전망도 나오고 있는데요. 전현희 전 국민위원장을 찍어내기 위한 위법적 표적 감사라는 주장이 일각에서 제기되고 있는데 진실이 밝혀질지 또 주목이 됩니다.
0: 자 이른바 50억 클럽 의혹을 받는 곽상도 전 국회의원 추가 기소가 됐습니다.
2: 그렇습니다. 일단 1심에서 주요 혐의에 대해서 무죄가 선고된 바 있죠. 50억 뇌물 혐의에 대해서 무죄가 선고되면서 시끌시끌 했는데 이번에 검찰에서 요 곽상도 전 의원을 범죄수익은닉 혐의 등을 적용해 추가 기소를 했고요. 아들 곽병채 씨를 뇌물공범으로 재판에 넘겼습니다. 보강 수사를 통해서 항소심에서 유죄 판결을 받아내겠다라는 것이 검찰의 목적인 것으로 보이는데, 글쎄요, 몰락 일심 재판 후에 워낙 비판 여론이 컸습니다. 항소심까지 어떤 결과가 나올지가 또 주목이 됩니다.
0: 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 물가와 민생 안전을 최우선에 두겠다라는 윤석열 대통령의 입장 전해드렸죠. 결철 물가하니 이 물가가 그 물가 연관이 되니까 자, 따뜻한 온천이 떠올라서 오늘의 시성등퀴지도 드립니다. 우리나라의 대표적인 온천 중에 하나인 곳으로 이곳이 있는데요. 백제 통일신라시대부터 온천을 즐겼다는 기록이 있는 곳이라고 합니다. 세종 숙종 정조를 비롯한 여러 임금이 찾은 걸로도 유명한 곳인데 일제강점기 때는 일본인이 온천장을 독점 운영하기도 했습니다. 이곳은 어디일까요? 1번 온양, 2번 미분양, 3번 남태평양, 4번 알프스 산양.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 자, 우리나라의 대표 온천으로 요 백제, 통일신라시대부터 온천을 즐겼다는 기록이 있습니다. 세종, 숙종, 정조 등 여러 임금이 찾은 걸로 유명한데 일제강점비때 일본인이 온천장을 독점 운영하기도 했던 이곳은 어디일까요? 1번은 온양, 2번은 미분양, 3번은 남태평양, 4번은 알프스 산냥 되겠습니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께 했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 자, 몸좀 흔들어 볼까요? 제임스 브라운입니다. Living in America. 주스누 c f r e w t o n 의 Love's been a little bit hard on me. 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 우리나라의 대표 온천으로 세종, 숙종, 정조 등 여러 임금이 찾은 걸로도 유명한 이곳은 어디일까요? 정답은 1번 온양이었습니다. 온양. 저희 어릴 때는 이제 어르신들, 어 혹은 그 나이 드신 분들이 신혼 여행지로도 각 가끔 가셨던 것 같아요. 예, 제주도 가면 정말 대단한 신혼여행지였고, 부산이나 온양온천. 예, 온양온천. 정답은 온양이었습니다. 온양. 도고온천도 있었죠. 도고온천도 있었고, 온양온천. 네. 아, 4828님, 공중부양? 이라고. <웃음> 옛날에 그, 백윤식 씨 나왔던 드라마 있었어요. 파랑새는 없다라고 거기서 공중부양을 하신다고. 그 공중부양을 배우기 위해서 따라다니는 그 제자들이 있었는데 드라마를 중간에 보다가 말아가지고 예. 그 제자들은 과연 공중부양을 배웠는지 잘 모르겠습니다. 예, 백윤식 씨가 자세를 받아 바로 가다듬거라 하면서 공중부양 4828님. 아, 공중부양 하시는 분한분 분 계시죠? 한분 계십니다. 예, 성함을 제가 말씀 드리진 않겠습니다만 예, 잠깐 뜨시는 분이 있더라고요. 예, 유튜브로도 많이 활동을 하고 계시던데. 자, 6896님께서는 순한양이라고 하셨습니다. 순한양. 제가 알던 목사님 한 분의 아이디가 순한양이었어요. 예, 순한양. 참목사님이게 어울리는 아이디다라는 생각을 했었는데 순한양 보내주셨고요. 4536님 온양입니다. 따뜻한 테디의 목소리 듣고 있으면 추운 아침 몸이 노곤노곤에 지내요. 너무 좋습니다. 라고 하셨고요. 0071님께서는 정답은 오냥 우리에게도 희망이 오냥 언제 오냥 빨리 오냥 라고 아침부터 또 재미있는 문자 보내주셨습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들. 어, 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 6541님께서 신청하신 음악이에요. 최근에 이 음악 굉장히 많이 들려오죠. 어, UFC의 그 정찬성, 코리안 좀비. 정찬성 씨의 응원가인데 정찬성 씨는 이제 은퇴를 발표했으니까 최근에 EPL에서 우리 캡틴 손. 네 토트넘 하스퍼의 손흥민 선수의 새 응원가로 활용이 되고 있습니다. 뒷부분의 후렴구에 좀비 좀비 나오는 부분을 이제 써니 써니라고 가사를 바꿔서 부르는데 자 어떤 부분인지 음악 한번 감상해 보시죠. 6 5 4 1님의 신청곡 크랜베리스입니다 좀비 Hi, put on the radio. 김태훈의 프레베 여러분들의 고민을 고이 보내드립니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소 변남길님 아내가 모르는 복지포인트로 아내가 필요한 건조기를 살까요? 아니면 제가 필요한 낚싯대를 살까요? 낚싯대를 사야죠. 아내는 모를거예요 혹시 들켜서 가경 물어보면 뒤에서 공 하나 빼는거 잊지마세요. 우성호님 야근이 끝나고 안에 가게를 도와주러 가는데 일찍 가면 피곤한데 왜 일찍 나왔냐고 뭐라하고 좀 늦게 가면 바쁜데 왜 이제 나왔냐고 뭐라고 합니다. 일찍 갈까요? 아니면 늦게 갈까요? 그래도 일찍 갑시다. 일찍 가면 귀찮아하고 늦게 가면 미워하니까 미운 것보단 귀찮아하는 게 낫잖아요. 최경숙님 일주일 전에 롱패딩을 장바구니에 담아놨는데 3만원 할인 들어갔습니다 기다리면 더 할인할 것 같은데 좀더 기다릴까요 아니면 지금 살까요 지금 삽시다 기다리다가 좀 추워지면 재고가 없어 못살 수도 있어요 9264님 주말에 시골에서 고추를 따왔습니다 가을 햇살에 바싹 말려서 고추 부각을 할까요? 아니면 남편이 좋아하는 멸치 넣은 고추볶음을 할까요? 남편 좋아하는 고추볶음 합시다. 11월 1일 오늘은 한우 데이라고 하는데 한우 반찬은 못해줘도 고추볶음 정도는 해줄 수 있잖아요. 방금 소개해 드린 네 분에게 선물도 보내 드립니다. 코로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려 주세요. 여러분의 고민 이 시간에 상담해 드립니다. 문자 번호 샵10621 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원. 코로는 무료입니다.
2: We go t o 스입니다
0: 서커. Listening to one of the best radio stations around. To... 의 아침 선택 KBS 2라디오 i o 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 박경숙님께서 신청하신 Tony Braxton의 u n Break My Heart 듣습니다. 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 글쓰기는 시간을 낭비하는 일이 아니라 정신 건강에 시간을 투자하는 것이다. 소재가 없을 때는 다음의 세 가지를 적어보라. 오늘 나를 가장 놀라게 한 일은 무엇인가? 오늘 나를 가장 감동시킨 일은 무엇인가? 오늘 내가 가장 기억하고 싶은 일은 무엇인가? 글을 쓰면서 가장 중요하게 여겨야 할 것은 정직이다. 진실하게 쓰지 않는다면 치유하고는 거리가 멀어지게 된다는 사실을 잊지 마라. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 남일순님이 보내주신 세퍼드 코미나스의 책 나를 위로하는 글쓰기 중에서 읽어드렸습니다 종이와 펜은 어디든 널려있고 스마트폰 메모장만 켜도 쉽게 글을 쓸수 있는데 글을 쓰기란 쉽지가 않습니다 이왕 쓸 거면 대단한 일을 적어야 할것 같고 특별한 메시지를 남겨야 할것 같은 기분도 들죠 거창한 내용이 아니더라도 괜찮습니다 오늘 있었던 일들을 짧게 메모해보죠. 기분 좋은 일이라면 오랫도록 기억에 새길 수 있을 거고요. 괴로운 일은 다른 사람을 의식하지 않고 어딘가 털어놓는 것만으로 후를 털어버릴 수 있게 될지 모르니까요. 나타샤 베딩필드의 Unwritten 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 남일수님이 보내주신 세퍼드 코미나스의 책 나를 위로하는 글쓰기 중에서 읽어드렸습니다. 이은희님 놀라게 하는 일 감동 기억하고 싶은 아, 거아 글쓰기 쉽겠어요 라고 하셨는데 정말 쉬울까요 세상에 제일 어려운 게 저는 글쓰는 건데 강숙현님 점점 더 글쓰기나 멀어지는 듯합니다. 몇 글자 적는 게왜 이리 힘든지요 라고 하셨고요. 727님께서는 사진까지 첨부하셔서 와 테디 저 새벽에 일어나 글쓰는 거 좋아해서 오늘 아침에도 주절주절 글쓴거 어찌 아시고 3부 오프닝에 놀라 급차 세우고 문자 보냅니다. 저는 주로 카톡 나에게 보내기 이용해요 하셨는데 3부 오프닝이 아니고요. 2부 오프닝입니다. 저희는 2부 구성으로 되어 있습니다. 그렇죠. 카톡으로 글 써서 본인에게 보내시는 분들 꽤 많으시더라고요. 저도 휴대폰에 메모장을 활용해서 여러 글을 적습니다. 아, 지나다니다가 떠오르는 생각들 단상들 적기도 하고 대부분은 또 다음날에 그 오프닝 멘트를 쓰기 때문에요. 오프닝 멘트를 또 끄적거리다가 마음에 안 들면 좀 멈춰있다가 또 그러다가 또 부랴부랴 예, 저녁이 돼서 쓰기도 하고 또 아침에 오다가 아 맞아 오늘 오프닝 안 썼지 하면서 오프닝을 급하게 쓸 때도 있는데 글이라는 게참잘 풀려나갈 땐 아, 정말 부드럽게 잘 풀리다가도 써야겠다라는 생각을 하면 막상 어떤 벽에 막힌 것처럼 잘안 써질 때가 있습니다 그것 역시도 작은 일상의 훈련을 통해서 나아진다고 라 하니까 짧은 글들한 번씩 써보시죠 휴대폰의 어플을 통해서 오늘 기억나는 일들 오늘 행복했던 일들 두세 줄이면 어떻습니까 그 작은 글들이 오늘 하루를 더 풍족하게 풍요롭게 해주지 않을까 하는 생각이 드는군요 자 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든다라서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩어로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 남일수님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. Do it, 네, 비오는 미국 포틀랜드의 풍경과 함께 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 소인호님께서 신청해 주신 더 제츠의 Make It Real 그리고 조이 로렌스의 Stay Forever까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 9413님 안녕하세요 저도 종종 문자 보내는데 선물은커녕 문자도 읽어주시질 않으시네요. 매우 섭섭합니다 테디라고 하셨고요. 3911님께서는 여기가 김태훈의 프리웨이 맞습니까? 처음이라서요. 라고 하시면서 수줍은 문자 또 보내주셨습니다. 9413님 제가 안 읽어드렸어요? 어, 오늘 읽어드렸습니다. 선물도 보내드릴게요. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 3911님에게도 자, 처음 오셨다라고 하셨는데 첫 인상이 또 좋으면 계속 오시겠죠? 역시 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 가을날 따뜻한 커피 한 잔이 위로가 될 때가 있어요. 어, 저는 평상시에 이렇게 커피를 자주 먹진 않습니다. 제가 커피를 직접 볶기 때문에 제가 볶으면 좀 먹긴 합니다만 그 프랜차이즈 그 커피숍에 가서 커피를 자주 먹진 않습니다만 이 가을에는 가끔 그 따뜻한 남이 볶아준 커피 한 잔, 남이 내려준 커피 한 잔이 그 생각이 날 때가 있어요. 커피 한 잔의 위로가 아주 좋은 계절이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 0272님 테디 어디 저 퇴사했습니다. 축하해 주세요. 산뜻한 11월 아침이네요라고 하셨는데. 어제 퇴사하시고 오늘 아침에 또 늦잠 자고 일어나서 바삐 출근하시는 분들 보면서 다들 바쁘구만 이라고 한마디 하고 계시지 않을까 하는 생각이 드는군요. 쿠키와 커피 보내드립니다. 0272님 퇴사 축하드립니다. 자 안내 하나 해드릴게요. 잠시 후 수요일의 코너죠. 약학다식. 자이 약학다시 우리들의 일상에 있는 그 음식 재료들을 가지고 맛있는 요리를 하는 시간인데 오늘은 냉장고 파먹기 프로젝트 자그 시리즈를 계속해서 진행해 보도록 하겠습니다. 여러분의 냉장고에 들어있는 각종 재료 어떤 재료가 지금 애물단지처럼 냉장고에 있는지 보내주세요. 즉석에서 조리법 전수해 드립니다. 냉장고 파먹기 프로젝트 오늘 약학다시에서 만나보실 수 있습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 자 1669님께서 신청하신 음악입니다. 아, 전설적인 여배우의 아름다운 눈을 노래한 음악이죠. 김칸스의 베트 데이비스 아이스 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상, 일본에 사는 남성이 희한한 발명품을 만들었습니다. 누워서 스마트폰을 하다가 얼굴에 떨어뜨려서 다치는 걸 방지하기 위한 발명품인데요. 이른바 스마트폰 낙하 방지 보호 커버로 정교한 동작 인식 센서를 장착한 것이 특징입니다. 얼굴에 스마트폰이 떨어지면 아이언맨에게 슈트가 입혀지는 것처럼 얼굴 위로 덮개가 쓰여지는 건데요. 단점은 정자세로 누워있을 때만 얼굴을 보호할 수 있다는 점이라고 하는군요. 여기에 달린 댓글드립니다피피님 어떻게 정자세로만 누워서 폰을 할 수가 있습니까 양옆으로 뒹굴거리면서 봐야 재밌죠 공인님 스마트폰 거치대에 올려놓고 보면 더 간단하지 않나요 이건 마치 도장 찍는 로봇을 만든 것과 다를 바 없네요 그러니까요 이게 꼭 필요한 발명품일까요 세상에는 참 이해가 안 가는 분들이 많습니다 두 번째 댓글로 본 세상 독일의 한 남성이요 복권에 당첨이 돼서 우리 돈 160억 원에 달하는 돈을 받게 됐습니다. 그런데 황당한 영상을 공개해 비난을 받고 있는데요. 여자친구가 울면서 휴지가 있냐고 묻자 주머니에서 500유로 우리 돈약 70만 원짜리 지폐를 건넸고 여자친구는 그 지폐로 눈물을 닦았다는군요. 여기서 멈추지 않고 또 다른 500유로 지폐를 받아 코까지 풀었다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 테루님 자세히 보면요. 코 풀고 버리지는 않습니다. 다시 주머니 속으로 넣었네요. 여자친구에게 용돈을 주는 새로운 방법일까요? 해피님. 앞날이 훤하네요 하는 짓을 보니 언젠가는 500유로도 없을 정도로 빈털터리가 될것 같아요. 돈을 많이 버신 건 아니 복권에 당첨된 건 알겠는데 꼭 이래야 합니까? 이게 재밌나요?
2: n 이 l e 제니 n This is Mambo number
0: no. five. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. Lu Vega, Mambo number no. f 코너 약학 다시 오늘 긴급 냉장고 점검 들어갑니다. 냉장고 속 재료 알려주시면 즉석에서 요리법 알려드리겠습니다. 우주 최강 절세녀 이보은 요리연구가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 이보은입니다.
0: 정재훈 약사는 감기가 심하게 들어서 었 <웃음> 네, 오늘 네. 자리를 한주 비우셨습니다. 음. 얼른 나으시길 바라겠습니다. 제가 지난주에 감기 걸려가서 하는데 아, 혹독합니다. 힘들어 이번 감기가
1: 정말 힘들다고 하시더라고요.
0: 감기 독감 코로나까지 지금 네. 네, 굉장히 유행하고 있다고 하니까 마스크들 하시길 바라겠습니다. 자 함부로 보여주기 싫은 게 냉장고 속이죠. 먹지도 않을까 면서왜 샀냐 버릴 거 얼른 버려라. 더군다나 이제. 시어머니나 뭐 친정 어머니까지는 괜찮습니다만 시어머니나 남편이 냉장고, 냉동식 문 열고 뭐라고 잔소리하기 시작하면 이걸 그냥 한대
1: 짜증나죠. 아, 한대
0: 꽉은 이제 <웃음> 남편입니다 시어머니 아니고요. 아. 자 그럴 때 단숨에 해결할 수 있는 근사한 요리법 네. 오늘 알려주신다고 하셨으니까 여러분들 아 여러분들 냉장고에 있는 재료들 보내주세요. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 자 8686님의 냉장고부터 해결해보겠습니다. 굿모닝이라고 아침 인사 여유롭게 보내주셨는데 바닷가에 살다 보니 생선이 너무 많습니다. 가재미 고등어, 박대, 조기, 갈치 1년 묵은 아기까지
1: 해결책 부탁드립니다. <웃음> <웃음> 일단 1년 묵은 아귀는요. 아깝지만 네. 버리셔야 됩니다. 그러니까. 왜냐하면 냉동실이 수분을 잡아먹는 기능이 있기 때문에 아귀에 수분이 빠져서 맛이 없어요. 이건 일단 버리셔야 되고요. 그렇죠. 우리
0: 이번 요리연구가가 요리연구가지 예수님은 아니거든요. 이걸 살릴 수 없어요. 부활 못 거.
1: 시킵니다. 부활고 가지는 네. 힘드니까. 네. 1년
0: 묵은 아귀는 일단 네. 버리시고요. 아깝지만 버리시고. 그다음에
1: 가자미 박 이렇게 하얀색 생선에 약간 살집이 얇풋한 것들은 일단 튀기세요. 튀기자. 네, 왜냐하면 이런 것들은 튀기는 게 가장 맛이 있거든요. 아. 근데 튀겨도 그냥 튀겨서 드시면 은 냉동실 냄새가 배어있어서 향이 좀 좋지 않으니. 아, 냉동실 냄새라는 게있요 네. 있어요? 그럼요. 있어요. 오. 그래서 가자미 하고 박대에 뭘 섞냐 하면 우리가 튀김가루 플러스 감자녹말을 조금 섞어주세요. 1대1로. 감자농말. 그렇게 해서 튀기고 난 다음에는 어, 대파 마늘, 양파 요런 향신채를 듬뿍 넣은 것을 간장 조림에다 넣고 강정 소스를 만드세요.
0: 강정 소스.
1: 네, 그러니까 식용유 한두 큰술 넣고 간장 두 큰술. 네. 여기다가 에 물엿은 한세 큰술에 다진 마늘, 그다음에 대파 송송송 썬거한 대, 그다음에 양파 굵게 썬거한한개 정도. 네. 그다음에 만약에 청양고추 좋아하시면 청양고추 반개 정도 맛있죠. 다져서 넣으시고 바글바글 끓을 때. 넣게 되면 약간 양념이랑 엉기겠죠. 음. 그럴 때 튀겨놓은 가자미나 박대를 넣고 버무리시면 아주 맛있게 냉동실에서 얘가 살아나왔나 싶을 정도로 맛있게 강정을 드실 수가 있습니다. 생선강정이 되는 거군요. 그렇죠. 아. 왜냐하면 그냥 튀기면 밋밋하고 약간의 잡내가 있어요. 냉동실 그렇죠. 특유의 잡내가. 네. 그래서 요거는 밑간을 해도 없어지지 않는 잡내기 때문에 요렇게 튀겨서 강정으로 드시는 게 가장 좋고요. 고등어는요. 사실 냉동실에 있다 나오면 아주 비린내가 심합니다. 그러니까 고등어 이럴 경우에는 맛술을 토막 낸 고등어라 그러면 맛술을 한반컵 정도 부어놓으세요.
0: 좀 많이 붓는군요. 네.
1: 그래서 한 30분 정도 재워서 냉, 냉, 냉장실에 넣어놓으면 저절로 해동이 되면서 맛술이 스며들어서 단맛이 좀 올라오잖아요. 네. 이럴 때 우리가 맛있는 김치가 필요합니다. 김치. 파김치. 또는 갓김치, 요런 것들이 있으면 더 좋아요. 왜냐하면, 음. 콩콩한 젓갈이 묻은 김치들은 훨씬 더 좋거든요. 요걸 밑에다 깔고, 아까 준비했던 고등어 위에다 올리고, 올리고. 양파 반개 정도 채 썰어서 올리고, 올리고, 양념장을, 고춧가루 양념장을 만드세요. 음. 뭐, 간장, 고춧가루, 뭐, 다진마늘, 물엿, 뭐, 요렇게 해서 약간 달달하게 만든 다음에 위에다 끼얹어서, 어, 쌀뜨물을 두컵 정도 붓고 잘박잘박하게 처음에 (5분은) 뚜껑 열고 끓이고 나중에 (40분은) 뚜껑 닫고 잘박잘박하게 찜을 하세요 아. 엄청 맛있습니다
0: 아 역시나 그 고등어가 이제 비린내가 심하니까 좀 향이 들맞아요 좀 네, 재료들을 네. 사용해서 네, 네. 처음엔 좀 끓이고 나중에 이제 찜으로 그렇죠. 네. 해서 먹으면 맞습니다. 된다. 아. 맛있군요.
1: 그렇죠. 여기 지금 4430님이요. 근대와 가지가 있습니다. 근대와 가지. 가또 있었는데. 네, 여기 k 1 2 0
0: 8 4 5 7님께서 주말농장에서
1: 가지가 미친 듯이
0: 잘합니다. 네. <웃음>
1: 지금 가을가지 같은 경우에는 단맛은 굉장히 진하나 껍질이 굉장히 두껍습니다. 네. 그래서 우리가 껍질까지 같이 하다 보면 껍질이 질기니까 뱉게 되거든요.
0: 씹다가 안 씹혀서 결국 네, 뱉게 되더라고요. 그리고 이렇게
1: 되면 양념 간이 잘안배어요아그렇겠 그래서 껍질을 감자 깎는 필러로 대강 벗겨줍니다.
0: 음, 그리 바늘, 완전히 벗기지 반을 그쵸죠
1: 반을 가른 다음에 어스더슷하게 편썰기를 하고 집에 혹시 쪽파나 아니면 어, 부추 또는 영양 부추 같은 거 있으시면 네. 2cm 길이로 납작납작하게 썰어 놓고 난 다음에 식용유와 들기름을 섞어서 둘러 주세요.
0: 식용유와 들기름을 그리고 섞어서 팬에다가 어
1: 가지 그 썰어 놨던 것을 넣고 달달달 볶으세요. 오. 볶고 나서 가지의 색감을 나는 좀 나타내고 싶다. 하얀니까 이쁘잖아요. 네. 그러면은 간장 한큰술에 소금 간. 음. 만약에 아이 나는 가지는 뭐 간장 맛으로 먹죠. 이럴 경우에는 간장 두 큰술.
0: 간장 조려서 네.
1: 요렇게 해서 다 버무리고 난 다음에 불을 끄세요. 그래서 잔열로
0: 쪽파
1: 아니면 영양부추 부추를 넣고 버무려요. 아. 그리고 거기에다가 참기름 1작은술 아까는 들기름 넣었잖아요. 네. 지금 이제 참기름 넣어요.
0: 처음에 두를 때는 들기름 그렇죠. 나중에는 이제 참기름.
1: 네. 그래야 훨씬 더 향이 고소하거든요. 그러고 난 다음에 깻가루 1큰술 정도 음. 넣고 버무려서 잡수시면 가지 아주 맛있게 드실 수도 있고 요거요 살짝 물러지면 덮밥으로 비벼드시면 더 맛있습니다. 아, 비빔밥 먹듯이. 네, 네. 오, 아주 그렇군. 맛있죠.
0: 가지를 먹어야 어른이죠. 아이들은 안 먹잖아요. 가지를. 가지를 먹을 수 있냐 없냐가 저는 어른이라고 생각해요.
1: 어른의 기준이 <웃음> 그리고 자, 또 누가 있나요? 요 김상윤 씨가요 두릅을 냉동해서 얼려두었는데 뭘해 먹을지 엄두가 안 나네요.
0: 냉동실에 도대체 뭐가 <웃음> 5만개다 5만 들어가 있군요. 지금 두릅 나왔습니다. 두릅
1: 냉동실에 있는 두릅은요 일단 향은 포기. 향은 포기. 네, 대신에 두릅의 맛이 있습니다.
0: 음. 근데
1: 요거를 우리가 볶거나 굽거나 이러면 두릅이 일단 냉동에 들어갔다 나온 거기 때문에 늘어져서 맛이 없어요. 이럴 경우에는 두릅을 한 1cm 정도로 송송송송 써주세요.
0: 1cm 정도 송송송 네. 따라서.
1: 그래서 된장 두 큰술과. 다음에 양파 2분의 1개를 두릅 크기와 똑같이 썰어요. 그리고 대파도 흰 부분을 두릅 크기와 똑같이 썰어요. 흰 부분. 네. 네. 그렇게 해서 일단 아, 뚝배기에 놓고 볶습니다. 그럼 된장이 볶아지면 된장의 날래라든지 묵은내가 날아가게 마련이거든요. 네. 그러고 난 다음에 거기에다가 들기름 한 큰술 음. 같이 볶아요. 그리고 저는 사실 깡장일 경우에는 아, 약간의 멸치를 좀 넣는 편이에요. 약간
0: 멸치. 그 잔멸치. 잔멸치,
1: 잔멸치 네. 볶아놓은 거를 같이 넣고 같이 볶아요. 그리고 쌀뜨물 한 컵을 넣고 뭉근하게 끓입니다. 그러면 음. 두릅깡장이 만들어지거든요. 두룹 깡장. 아. 요거 두부 구워서 위에다 올려 드셔도 되고요. 밥 아니면 뜨거운 밥. 뭐 아니면 즉석밥 괜찮으시면 즉석밥 네. 해가지고 뜨겁게 잡수시면 아주 좋고요. 아, 이거, 이거 요거, 요거 만들어주고 난 다음에 나, 내일은 뭐 하느냐. 오이 고추. 오이 고추, 썰어서 같이 버무려서 양념으로 맞아. 드시면 아1박2일로 맛있게 드실 수가 있어요. 맛있는
0: 장 있습니다. 하나만 있으면 그냥 밥한 공기 뚝딱이에요. 그럼요. 거기다
1: 그 계란 네. 프라이 하나만 있으면
0: 그냥 맞아요, 완벽하잖아요. 맞아요,
1: 그러니까. 맞아요. 그러니까. 네. 아,
0: 맛있겠다. 두루으로 만드는 또 깐지 까지 네. 설명해 을주셨습니다자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 여러분들의 냉장고 해결해 드리도록 하겠습니다. 냉장고 문 열어놓고. 어떻게 해야 되겠니 어쩔 수가 없구나라고 <웃음> 지금 한탄하시는 분들 계실 것 같아서 포탑스의 네. I can have myself 듣습니다. 포토압스의 I can t help myself 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이. 철쌤은 이본 요리연구가와 함께 오늘 약학 다시 여러분들의 냉장고 속 파먹기 도와드리고 있습니다. 김미정님께서는 본쌤 스카프가 아주 가을입니다. 김보배님 본쌤 스카프 어디 중동 갑부 같으신데요 라고 하셨는데 이분들이 지금 요리에 집중 을 하시고. <웃음> <웃음> 보온샘 스카프를 지금 노리고. 네, 여쭤봤는데. 아, 네. 네, 아주 좋은 거라고 하십니다. 음. 자, 이번에는 어떤 요리 재료 가봅니까? 정경환님께서 고구마를 80kg를 선물.
1: <웃음> <웃음> 선물. 받으셨대요, 이야.
0: 아니, 선물을, 혹시 빌린 돈을 고구마로 받으셨나요? <웃음> 80kg라니요? 이거, 이거 어떡합니까? 이,
1: 저는 고구마 선물 좋아요. 아, 왜냐하면 그래요. 요새 고구마가 비싸서 고구마 아~ 정말 좋아요. 근데 여기 어떤 분들도 고구마 한 박스 있는데 먹을 일이 별로 없는데요. 송윤숙 님도 그렇게 말씀하셨는데 음. 고구마 일단 아, 경상도에 가면은요. 고구마 삐대기 죽이 있습니다. 고구마 삐대기 죽이 예, 네, 옛날에 이게 구휼 음식인데요. 네. 음, 요거에다가 어 울타리콩, 강낭콩 이런 게 콩들 넣거나 아니면 단호박이나 아니면 늙은 호박 넣고 먹는 건데 네. 이 고구마를 일단 썰어서 말립니다. 잘 오. 잘 말려서 놓으면 이거 가지고 이제 죽을 끓이는 거예요. 말린 다음에 일단. 그렇죠 네. 근데 저 같은 경우에는 어떻게 하느냐 고구마를 일단 살짝 쪄요. 찐다. 살짝. 네. 살짝 쪄요. 근데 밤 고구마하고 또 그냥 우리 물고구마하고 뭐 여러 가지 뭐 고구마가 있잖아요. 그렇죠. 호박 고구마 모두 다 쪄도 괜찮아요.
0: 어느 정도까지 찝니까?
1: 어, 젓가락으로 쑥 눌렀을 때쭉 눌러가지 않고 약간 그 약간 뭐가 살짝? 걸린다. 뭐 이럴 정도로 찌세요. 아, 조금 더 줘야 되나? 요, 요 정도까지. 네네. 네. 그러고 나서 건져 건져내요. 네. 그리고 좀 차게 식히세요. 그러고 난 다음에 적당한 크기로 동글동글하게 썰어 줍니다. 대신에 껍질 안 벗기셔야 좋아요. 음, 네. 그러고 나서 저는 그거를 말려요. 말린다. 네, 지금처럼 실온에 그냥 두면 채반에 두면 이틀이면 말라요. 꾸덕꾸덕하게.
0: 그렇죠. 요새 볕이잘 들어서.
1: 맞아요. 네. 만약에 그렇게 하기 싫으신 분은 식품건조기 이용하셔서 50도의 그 온도에서 한 8시간 정도 말리시면 돼요.
0: 그렇게 판에다 이렇게 고쓱넣선 그렇죠. 버튼 누르면 딱 네. 마르더라고요. 네. 그러고
1: 나서 보관은 냉동실에 하십니다. 음. 아, 내가 고구마가 먹고 싶을 때마다 꺼내서 튀겨먹고. 왜냐면 익힌 거라 바로 튀겨도 맛있거든요. 네. 그리고 고구마 말랑이처럼 그냥 씹어먹어도 맛있어요. 워낙 익혀놓은 거라. 아, 그쵸? 그렇죠? 그리고 밥 위에 뜸 들을 때 하나 탁 놓으면 고구마 밥이 됩니다. 그렇죠. 그쵸? 완전 맛있 아이들 좋아하잖아요. 그렇죠. 그리고 부침개 할때 어머 김치 부침개 해주세요. 그러면 꺼내서 고거 썰어가지고 같이 넣으면 고구마가 아~ 씹히니까 훨씬 더 간식으로 좋습니다. 아주 김치 그 그러니까 고구마 먹을 때 김치가 의외로
0: 그쵸. 잘 맞아요. 아주 궁합이 잘 맞잖아요.
1: 이렇게 준비하시면 고구마 80kg 후딱 가고요. 아~ 저는 일단 80kg 받으면 한 5kg씩 3 0 0 g 아줌마, 5 0 0 g 아줌마, 500kg 아줌마 이렇게 다 나눠 주십니다. 그러면 고구마 80kg를 그냥 혼자 드시면
0: <웃음> 몸이 100 아니, 맞아요. 1 0 0 넘었어요.
1: 아 근데 요거 나눠주고 나잖아요. <웃음> 네. 1년 내내 칭송받아요. 아... 아유, 그 고구마 너무 맛있더라, 이러면서. 그러니까. 그게, 그게 또, 또, 조금 적서
0: 조금, 조금 더 많이 드신 거는 겨포
1: 100개 받으셨다고. 아이고, 정경환이
0: 고구마 89개, 쥐포도 100개. 그러니까 빌려준 돈 아무래도 <웃음> 물건으로 받으신 것 같아. 모르겠 뭐 쥐포
1: 많... 100개는 뭐 구이밖에 없긴 하지만 요거 잘라서 명엽체처럼 조림해 드세요.
0: 이거 긴 겨울에요. 음. 어, 하나씩 하나씩 구워 드시면 금방 다 네. 먹습니다. 겨울 끝날 때쯤 고구마 쥐포다 해결하지 않을까라는 생각이 드는데. 자, 그런가 하면 은 어, 김대수님, 슬라이드. 슬라이스 햄도 어묵처럼 튀겨서 간식 먹을 수 있나요? 하셨고 김보배님 아까 보은의 스카프에 관심 있으셨는데 냉장고에 슬라이스 햄이 천지입니다. 샌드위치 김밥 말고 좀 신박한 요리법 부탁드려요 하셨어요.
1: 일단 냉동실에 있는 슬라이스 햄 어, 냉장실로 옮겨서 1시간 네. 정도 실온에서 해동을 시켜주세요. 냉장실에서 해도 그런 다음에 하나하나 떼었잖아요. 요거를 대파잎 두개 그다음에 맛술 한큰술을 넣은 끓는 물에 살짝 데쳐내세요. 그리고 찬물에 헹궈주십니다. 그렇게 하면 냉동실 냄새가 전혀 배 있지 않거든요. 그냥 우리가 판매하는 슬라이스엔 금방 산것 같아요. 그럼 그거를 곱게 채썰어요. 반 갈라서. 그럼 길이가 딱한 2, 3cm 정도 되거든요. 거기에다가 양배추채를 같이 썰어넣습니다. 양배추채. 예, 네, 그렇게 해서 같이 섞어요. 네. 그리고 올리브 오일 두 큰술에 만약에 집에 레몬즙이 있으면 한 큰술. 레몬즙이 없다 그러면 식초 반 큰술을 넣고 둘러요. 둘른다. 그리고 먹기 직전에 꿀반 큰술을 넣고 버무려서 드시잖아요. 요거 엄청 드실 수 있고요. 맛있겠네. 완전 맛있 요거 가지고 모닝빵에 넣어 드셔도 되고요. 아, 그러니까. 네. 그리고 바게트 위에다가 올려서 오픈 샌드위치로 해드셔도 좋고요. 아,
0: 아침에 그 통밀 바게트에다 그런 거탁 이렇게. 그렇죠. 아주 고급스럽게 탁탁 먹으면.
1: 또 하나 있습니다. 달걀을 이렇게 휘핑해서 지단처럼 붙인 다음에 위에다가 이거 같이 넣고 쌈처럼 해서 드셔도 아주 좋습니다.
0: 따뜻한 아메리카노 한잔 있으면 맞지 인생이, 인생이 성공한 네. 것 같은 그런 네. 기분이 네. 들잖아요 네. 성공식이라고 있어요 성공식. 성공한 <웃음> 것 같은 느낌이 드는 음식 성공식 성공식, 성공식. 아, 요거 이거. 먹고 싶은데요 성공식 뭐 완전 먹고 싶은데요 음, 네. 김미강님께서는 냉동실에서 삶은 배추도 도대체 아 <웃음> 냉동실에다 뭘 어, 그렇게 넣는 게 없네요.
1: 이 네. 배추 덩어리 실온에서 그냥 물에다 담가서 일단 해동시키고 난 다음에 네. 콩나물을 하나 사세요. 콩나물. 콩나물 한 봉지를 깨끗하게 씻어서 냄비에다 안칩니다 안칠 때 물을 두컵 정도 붓고 앉히세요. 네. 그래서 막 끓고 있을 때 뚜껑을 딱 열고, 일단 콩나물이 익어야 돼요. 그렇죠? 배추를 넣고, 어, 물을 또두컵 정도 더 넣고, 그냥 은근하게 끓여요.
0: 어, 그, 사실 은 배추에도 물이 많고, 콩나물도. 그러고 난
1: 다음에 김치를. 송송송송 썰어서 국물째 집어넣습니다 그러면 배추와 콩나물과 김치가 어우러진 해장국이 만들어집니다 소금으로 간 맞춰서 잡수시면 이게, 이게 아주 맛있습니다
0: 이게 필요했어요 그럼요 어, 이게. <웃음> 이 정도는 저도 할수 있을 것
1: 같네요 아 그렇죠 아, 네. 해장국 뚝딱 만들어집니다 네. 자.
0: 냉동실 냉장실 파먹기 오늘 예고해드렸던 많은 분들께서 지금 재료를 보내주셨는데 다 소화가 불가능할 네. 정도로 많이 보내주셨습니다. 다음 시간을 또 기약해보도록 하겠습니다. 그렇게, 그렇게 할까요? 다음 시간에는 냉동실의 금괴가 25kg인데 이거 어떻게 됩니까 뭐 이런 사연도 <웃음> 좀기다려보도
1: 네. 하겠습니다.
0: 자 밥식 먹을 식재를 쓰는 약학 다시 오늘은 냉장고 파먹기 이번요리연구가 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: Freeway. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은요 짱과 훈이라는 닉네임 쓰시는 분이에요. 어, 신청곡 닐영의 Heart of Gold 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.